0: Si querés aprender acerca de procrastinación... Procrastinación... ¿Eso? Deja este episodio para dentro de un rato. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Espero que estén súper bien, realmente. Esto yo lo veo de la siguiente forma. En este mundo muchas veces podemos hacer clasificaciones de distintas cosas y esas clasificaciones permanecen en el tiempo. Definimos un objetivo de cantidad de contactos diarios y ese dato seguramente que nos persigue día y noche e inclusive dependiendo del cliente es un dato que permanece desde abril hasta septiembre mínimo. O sea, estamos constantemente hablando de eso. También podemos medir cosas y decir con firmeza matemática que estamos un 20% debajo del nivel de atención o el nivel de servicio o que el proyecto de mejora realmente aumentó un 2 por digamos, dos puntos en el NPS True story, como dicen en algunos lugares lo que también podemos hacer es caer en la trampa de procrastinar que no es ni más ni menos que dejar algo para más tarde sabiendo que más tarde no lo vamos a hacer y que a su vez en el proceso nos sentimos mal por haber dejado eso para más tarde sabiendo que no lo hicimos y no lo íbamos a hacer parece, digamos, Acá diríamos que parece un intríngulis, como que no tiene ni ton ni son, ni pie ni cabeza. Y efectivamente parece incongruente. El tema para poder interpretarlo y, y poder tratarlo, gestionarlo y básicamente acogotarlo es que nosotros cuando lideramos equipos en, en nuestros distintos tipos de funciones, en todos los lugares, en todos los contextos, nos movemos con ciertas variables. ¿Y qué pasa? Cuando algunas tareas que requieran mi atención, yo puedo o otorgarles una entidad negativa o tomarla porque la propia actividad ya la tienen, naturalmente no la prefiero en pro de otra. Entonces el origen de la cosa viene trayendo gamificación de la mano, es que la procrastinación está fuertemente vinculada al estado de ánimo negativo. No es exactamente obligatorio, pero claramente una muy buena correlación si vemos un nubarrón a un metro y medio y no podemos ver que a 5 kilómetros hay sol no, no alcanzamos a terminar de dimensionar el problema y nos quedamos con esta primera parte, que seguramente será mala, no niego la maldad intrínseca de la tarea que tenemos que hacer porque si no la haríamos con mucho gusto, lo que digo es que a veces es un puente que hay que pisar para pasar al otro lado nada más esto es como poner el balance al revés yo tengo que hacer algo que no tengo ganas que quizás más adelante me pueda hacer bien, y no lo hago porque actualmente no quiero hacerlo. El problema lo trae que, si soy responsable, y que estemos escuchando en este momento, da cierto indicio que tenemos algún grado de responsabilidad, nos toma la culpa por no haber hecho algo que sabíamos que no íbamos a hacer. Entonces ahí es donde viene el truco. Ese, esa suerte de, llamémosle culpa, o responsabilidad o carga, por poner el título, es lo suficientemente liviana como para que no nos moleste a obligarnos a hacer algo pero es lo suficientemente pesada como para saber que lo puedo dejar para más adelante y que más adelante me va a volver a volver con el mismo peso de la misma carga que tengo que hacer entonces es como que del otro digamos de, si yo estuviese en la escena de los, de los diablitos y los ángeles yo tengo uno de cada lado y uno, el diablito me dice dejalo para mañana no es tan complicado y el angelito me dice mirá no es tan complicado porque tenés que hacerlo hoy entonces hacelo, sacatelo de encima y el de al lado me dice no, no, tranquilo, ya lo vamos a hacer mañana pues, por lo general este, bueno, cuando uno lo pone de esa forma, lo que empieza a ver es por qué se suceden este tipo de situaciones y por qué uno alimenta consciente o e inconscientemente la procrastinación el entorno de aporta la mirada negativa sobre la tarea existe no, digamos, no le podemos pintar algo bonito cuando no lo tiene y no dar ese pequeño paso para reducirlo pendiente, no avisura un futuro mejor, con lo cual es como, como que una... justamente ahí viene la cuestión de la profecía autocumplida al fin de cuentas lo que pasa es que me siento mal y tengo un sentimiento negativo de esa tarea porque ya sé que me voy a sentir mal después entonces es como un dos por dos y me siento cuatro veces mal o dos veces al cuadrado entonces ¿qué, qué vínculo le podemos encontrar desde gamificación a contextos de, na de esa naturaleza? No, no es que gamificación esté en todo pero en esto nos trae algo que se utiliza mucho en el área de talentos y, y sobre todo cuando uno quiere pensar a ver cómo puede aprender algo, que es la teoría de, o cómo se puede sentir motivado a hacer algo mejor, que es la teoría de la autodeterminación. La teoría de la autodeterminación lo que dice es que hay como una especie de fórmula matemática que dice, depende cómo esté la autonomía, más, depende cómo esté la maestría, más, depende cómo esté el propósito, igual motivación. Entonces, si yo tengo... Autonomía, y ahora les voy a contar de qué se trata en ese contexto de autonomía Si yo tengo autonomía alta, sube mi motivación, autonomía baja, baja mi motivación Tengo maestría alta, ahora les cuento, sube mi motivación, maestría baja, baja motivación Propósito alto, sube mi motivación, ahora les cuento, propósito bajo, baja mi motivación Entonces, depende cómo gestiono esas tres variables, puedo influir a qué motivación suba hay que ver cuál de las tres y en qué grado, y hasta dónde, no, no es, eso no es más infinito, lamentablemente. Entonces, cuando yo quiero interpretar esto en la práctica, y hablo de autonomía, lo que estoy diciendo es cuánto poder tengo de decisión sobre lo que tengo que hacer o no. O sea, ¿Es mandatorio y no me queda otra? ¿O puedo determinar algo, puedo tener algún grado de decisión sobre el qué, cómo, el cuándo o el entregable? Entonces, cuando encuentre... Algo para aumentar ese poder de decisión, mayor autonomía, igual mayor motivación. Si es bajo, no puedo tomar ninguna decisión y tengo que hacer así y no me queda otra. Autonomía cero. Motivación cero. Después, por el otro lado es maestría. Maestría es cuánto conozco de esa tarea, cuánto puedo aprender, cuánto puedo descubrir, cuánto puedo enseñar. Es todo el ciclo completo. Entonces, en ese lugar... ¿Cuánto yo puedo incorporar de más maestría, de mayor conocimiento, ya sea porque yo aprendo algo, porque yo enseño algo, cualesquiera de las dos, acerca de lo que tengo que hacer? Si es cero, mi maestría va a ser cero, o sea no voy a aprender nada nuevo, absolutamente nada. Lo que vaya a hacer ahora es igual a las últimas 100.000 millones de veces anteriores, exactamente igual. O lo que haga de ahora en adelante puede darme una... Eh, un mejor conocimiento del porqué, del cómo, del entregable, de los horarios, de la forma, de mil temas distintos. Mayor maestría, mayor motivación, menor maestría, menor motivación. Y el último es, pero el propósito. El propósito para, para tener un contexto sencillo es cuánto alinean mis valores personales a lo que me ofrece la empresa o, o el proceso que tengo que seguir. Pongo el ejemplo de, yo soy de un equipo de fútbol de Rosario Central y me ofrecen el trabajo del sueño en Newt Sobol, que es el equipo de la competencia. Y le voy a decir que no, porque mi propósito personal no alinea con ir a trabajar el equipo de la competencia. Por ejemplo, si fuera el caso, cada uno pues tiene su, su regla de gustos y preferencias para saber dónde decir dónde sí, dónde no. A lo que quiero llegar es, no voy a aceptar algo que está en contra de mi escala de valores, porque no entonces y más aún en las nuevas generaciones eh, esto es un, es un ejemplo que viene mucho más marcado en cuanto alineamiento personal respecto a la compañía con lo cual ahí tenemos para trabajar justamente para alinear al momento de la incorporación, del onboarding y de la gestión cuánto podemos compatibilizar con los valores personales respecto de los propósitos y orientaciones de la empresa entonces como, como receta de la abuela si se quiere lo que uno puede hacer es decir, bueno, a ver, me fijo y, y pienso en alguno de estos tres temas. ¿Puedo cambiar algo? ¿Puedo hacer algo? Es decir, ¿puedo hacer algo de autonomía? ¿Puedo hacer algo de maestría? ¿Puedo hacer algo de propósito? Lo que pueda hacer de alguna de esas tres va a tener una influencia directa en lo que es motivación. Y por último, como una suerte de frase de rescate, a mí hace muchos años me enseñaron algo que decía que era uno no cambia hasta que el dolor de permanecer es dolor es superior al dolor de cambiar. Entonces uno no cambia hasta que el dolor de permanecer en mi zona de confort, porque quiera que no, no deja hacer de lo que conozco y me parece bien, es doloroso respecto de tener que cambiar. Entonces cuando cambiar es un mal menor, yo, Brooke, me salgo de la zona de confort y voy a un lugar que desconozco. En eso, básicamente lo que hay que, lo que aportamos desde esta mirada en cuanto a, a la procrastinación es que hay cosas en las cuales vamos a necesitar desarrollar un hábito de hago esto cuando llevo tal cosa adelante entonces veo en cuál de los tres valores tengo que hacer pie como para mejorar mi motivación y a partir de eso tomo una determinación de hacerlo en forma consecuente a través del tiempo, no una sola vez sino algo que permita que eso me vaya motivando justamente a una mejor performance, una mejor productividad o un mejor clima de tareas, o un mejor vínculo a lo que yo haya puesto como objetivo genérico. Entonces, como último dato, no es que esto se arregle, digamos, el tema de la procrastinación, no es que se arregla, con, eh, a ver, escuchándome a mí un par de minutos y listo, ojalá fuese tan sencillo, el tema es bastante más complicado y el tema que tiene normalmente es que lo que tenemos este tipo de de problemáticas llamémosle, los que pasamos por este tipo de situaciones sabemos que el propio contexto y la propia situación son los que te conllevan a que de pronto no quieras hacer algo entonces hay todo un sinfín de explicaciones que necesitan ser desarmadas como para decir bueno, a ver, en el fondo desde la motivación puedo generar un hábito hacia la concreción de ciertas tareas ¿cómo lo tengo que hacer? ¿cuál de los tres valores puedo tocar? para poder tener un mejor enfoque acerca de cómo estos tres conceptos de autonomía, maestría y propósito los puedo mejorar para crear mejor motivación en mí hacia las tareas o en mi equipo hacia el equipo y los objetivos consecuentes. Hay una frase que es muy buena de Don Tony Robbins, persona que creo que es sumamente interesante para seguir, que dice que las preguntas de calidad crean una vida de calidad y las personas exitosas hacen mejores preguntas para obtener mejores respuestas con lo cual la invitación es a ustedes todos, todas, todes cómo están hoy si tienen que evaluarse en motivación respecto de la tarea que tienen que emprender justo después que terminen de escuchar este podcast esa tarea, si la tengo que dividir en los tres ejes ¿tiene autonomía? ¿le puedo dar autonomía? ¿puedo hacer algo ahí? me empiezo a preguntar la calidad de mi pregunta me va a dar una mejor calidad de respuesta. La mejor calidad de pregunta me va a dar una mejor calidad de respuesta. ¿Puedo hacer algo con maestría? ¿Puedo aprender algo más? ¿Puedo enseñar algo más? ¿Puedo hacer algo con propósito? ¿Puedo hacer que las tres cosas vayan juntas? Esa es la invitación a todos ustedes hoy audiencia. Espero que lo hayan disfrutado. Soy Rodrigo Borgia.